0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar... ...de aquello que más nos interesa en este programa diferente para gente curiosa. Hoy nos vamos a plantear eh, cómo, cómo debe dar el personal sanitario, los médicos... Eh, ...principalmente las malas noticias a los pacientes. De ello vamos a hablar con Antonio Ramos... ...que es profesor de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia... ...San Juan de Dios de la Universidad de Comillas, Y vamos a conocer, por ejemplo, eh, que la preparación que deben tener estos profesionales no se reduce a los médicos, sino que todo, todo el personal sanitario debe saber del de, de asunto, por supuesto los enfermeros y enfermeras, auxiliares, eh, incluso personal de limpieza, porque todo el que tiene eh, un trato con, con el paciente del tipo que sea debe estar preparado. ¿Cómo es el trabajo en este sentido, eh, por ejemplo, en una unidad de cuidados paliativos? No es un tema menor, es muy importante saber cómo se deben tratar con este tipo de pacientes. También vamos a eh, conocer un, un programa que busca los fármacos más eficaces para el cáncer de cada paciente, contribuyendo así a personalizar los tratamientos oncológicos. Vamos a hablar de este, de este programa y lo vamos a hacer precisamente con una experta que nos hará todos los datos al respecto. Ella es Fátima Alsalur, que es jefa de la unidad de bioinformática del CENIO y codirectora de este estudio. Por cierto que hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos va a recordar la figura de Jona de Arco y una historia muy concreta que yo los invito a escuchar porque me parece que es muy interesante. Y también vamos a hablar de obesidad, la obesidad que es un problema de salud creciente en nuestra sociedad pero que... ...en determinados casos eh, extremos... ...puede llevar a un paciente a la UCI... ...a tener que ser ingresado a la UCI por ese sobrepeso... Eh, ...se han preguntado ustedes cómo debe ser la eh, alimentación... ...la nutrición de estos pacientes, de estos enfermos... Eh, ...bueno, pues a lo mejor uno cree que, que, que tienen que comer menos... Eh, parece ser, según un estudio del que nos va a hablar Juan Carlos López, que es intensivista del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del Grupo de Trabajo y Metabolismo y Nutrición de la Semiciu, que eh, la mayoría de los pacientes eh, críticos obesos están desnutridos. Después de unos días de ingreso en el hospital, El la UCI, están desnutridos. Una auténtica contradicción en apariencia que vamos a comentar con nuestro invitado. Y luego vamos a hablar en Eros sin Capa con nuestro experto eh, David Ferrero de qué está pasando con el aire, con esa, digamos, nube de, de humo eh, que está viniendo desde esos incendios forestales tremendos de Canadá. Bueno, pues parece ser que eh, humo o parte de ese humo de ese, incendio, de ese incendio en Canadá, figúrense, ha llegado o está llegando a la península ibérica. Todo ello con Nacho Arias en la producción, pilotando la nave y con la música de nuestro grupo invitado esta semana. Les va a gustar Son Mac.
0: Cero al infinito.
1: El hecho de informar de una mala noticia requiere eh, de su técnica, requiere de, de habilidad comunicativa y mucha y mucha mano izquierda. No solo en lo que se refiere a nuestro día a día, sino también en materia de salud. Eh, quizás sea la parte más eh, desagradable de la profesión sanitaria, sobre todo los médicos que por lo general son los que tienen que dar eh, las buenas noticias pero también las malas. Cuando hay un diagnóstico de una enfermedad grave, por ejemplo, pues, pues hay que comunicárselo al, al paciente e incluso a la, a la familia o incluso cuando la cosa va más y se trata de eh, dar la noticia de que una persona está eh, en serio peligro de perder la vida. Bueno, pues todo eso hay que llevarlo a cabo, eh, suponemos que con una cierta preparación, una cierta una cierta técnica, porque no debe ser nada fácil comunicar este tipo de, de noticias. Bueno, pues para ello vamos a hablar eh, con Antonio Ramos, que es profesor de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios de la Universidad Pontificia de Comillas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues eh, deseando saber cómo, cómo funciona todo este, mmm, creo yo que, mundo un poquito complicado, porque además, y con esto me gustaría eh, comenzar, Antonio, creo que, eh, digamos que la tendencia ha cambiado no en, en, en hace, hace años ya incluso se tendía a engañar al paciente cuando había que darle una mala noticia cuando el diagnóstico de una enfermedad grave o tal pues eh, se le maquillaba esa información hoy en día es todo lo contrario eh, me parece a mí que el médico siempre dice la verdad al paciente sea bueno malo o regular
2: Sí, a ver, sí que es verdad que la tendencia ha ido cambiando. Hace tiempo existía una corriente mucho más paternalista en la que, bueno, se, con, con el afán de proteger al paciente, pues o bien no se le contaba toda la verdad, o como tú bien dices, se le maquillaba un poco todo, o se utilizaban demasiados tecnicismos, con lo cual al paciente nunca le quedaba del todo claro qué es lo que tenía o lo que no tenía, o también, y esto sigue pasando en parte ahora... Eh, bueno, pues se comunicaba antes a la familia que al propio paciente. ¿no? Uh -huh. o sea, con, con, a veces se comete el error de pensar que el, el propietario de la información es el equipo terapéutico o que es la familia cuando el único propietario de la información y quien tiene que decidir cómo y cuándo y con quién se comparte esa información es el paciente.
3: Uh -huh. Entonces, a
2: veces, eh, bueno, pues... Eh, Mal hecho dejábamos en manos de la familia la comunicación de un mal diagnóstico o de un mal pronóstico.
3: Uh -huh.
2: Pero sí que es cierto que es una tendencia, una corriente que ha ido evolucionando en, en, en los últimos años y eh, parece ser que prácticamente todo el mundo tiene claro ya que el propietario de la información es el paciente y que en ningún caso se le está protegiendo ocultándole esa información, sino todo lo contrario.
1: Es decir, que aunque posteriormente se comunique a la, a la familia, eh, la digamos la tendencia actual es eh, dar la primicia, entre comillas, al propio paciente. Si hay que decirle que tiene cáncer, primero el paciente luego a la familia, ¿no? Exactamente. Pero eh, primero al paciente
2: siempre.
3: Uh -huh. Y luego a la
2: familia siempre y cuando el paciente consienta que esa información sea compartida con la familia. Claro. O sea, tiene que haber un consentimiento expresado por parte del paciente. El paciente es el propietario de la información y tiene que decidir con quién se comparte esa información. Puede decidir que con la familia, puede decidir que con un amigo o puede decidir que no se comparta absolutamente con nadie.
1: Mhm. Uh Bien. -huh. Yeah. Eh, además me imagino que habrá distintos casos, ¿no? eh, por supuesto en un paciente que está eh, digamos, perfectamente de, de cabeza, por así decirlo, eh, está claro, ¿no? con, con el que hay que hablar es con él, pero eh, cuando se trata de personas mayores o personas que, eh, que están muy deterioradas, eh, me imagino que hay incluso al paciente ni se le dice nada, ¿no? Es directamente a la familia para que tengan eh, constancia e información de cómo se encuentra su familiar.
2: Evidentemente, sí. si el estado cognitivo del paciente eh, lo permite, es el paciente con, con el que se habla y con el que se, se debate el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, etcétera. Y si el eh, estado cognitivo del paciente está muy deteriorado es directamente con la familia o con los tutores si es que está eh, tutelado el paciente.
1: Uh -huh. Bueno, hemos eh, mencionado ya una palabra que todavía sigue dando muchísimo miedo, eh, a, a, a lo mejor exageramos en cuanto a temor porque eh, está científicamente demostrado que en la actualidad la mayoría o, o, o una mayoría de cánceres tienen, tienen curación, eh, creo que está en torno a un 65% o 70% de cánceres que, que se curan, eh, pero ¿cómo se comunica a una persona, por ejemplo, eh, esto?, ¿Qué tiene un cáncer?
2: Bueno, a ver, eh, es, es complicado. Realmente el, el, el objetivo principal del, de la comunicación de la mala noticia es amortiguar el impacto emocional que puede suponer esa mala noticia para el paciente. Hmm. Entonces, eh, sí que es cierto que muchas veces se utilizan silogismos o se utilizan sinónimos para evitar nombrar la palabra cáncer, cada vez mucho menos, ¿eh? pero bueno, tumor, un, un bulto, un, una lesión ocupante de espacio. Eh, de lo que se trata al final es de, de que el paciente poco a poco vaya asumiendo lo que llamamos una verdad soportable. no uh -huh. o sea, Tenemos que respetar siempre el ritmo del propio paciente, el paciente es el que debe ir asumiendo. La, la comunicación de malas noticias no es un acto puntual, sino que es eh, un proceso lineal en el que, a medida que el paciente va asumiendo y va comprendiendo qué supone el tener ese, ese diagnóstico, tenemos que ir reforzando esa información. O sea, no sirve de nada que eh, yo un día me siente con un paciente, le dé un mal diagnóstico y adiós muy buenas. O sea, le tengo que comunicar la mala noticia, pero también le tengo que dar soporte y tengo que hacer un seguimiento de, de ese paciente, de cómo va asumiendo. Porque además... Eh, el paciente lo más normal, lógico y entendible es que vaya a pedir una segunda opinión, y una tercera y una cuarta, sobre todo cuando se trata de un, de un diagnóstico fatal. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los pacientes y las familias siempre se van a quedar, siempre van a buscar algo a lo que agarrarse. Uh -huh. Y si en este sentido nos vamos todos, incluso dentro del mismo equipo, ¿eh? no vamos todos en, el, en, en la misma línea, se van a quedar con lo que a él... ...le da esperanza... ...claro... ...pues eh, evidentemente si el médico ha hablado con él... ...le ha comunicado un mal diagnóstico, un mal pronóstico... ...si la enfermera por ejemplo... ...no le refuerza esa información... ...oye, me invento Manolo... ...esta mañana estaba hablando con el médico... ...que te ha dicho de que habéis estado hablando... ...bueno pues hay que reforzar esa información... ...y además en el mismo sentido... Porque en el momento en que hay una pequeña contradicción, el paciente se va a agarrar a esa pequeña contradicción.
1: Sí, por ejemplo, el, 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 canso, el caso perdón, del, del cáncer es un buen ejemplo. Eh, muchas veces los, los médicos, e incluso eh, el, el resto de personas sanitario hablan de tumor. Yo me pongo en el lugar del paciente, oigo tumor y me agarro, me agarro a, a que no necesariamente es un diagnóstico fatal. Es decir, hay una diferencia entre la denominación tumor y la denominación cáncer. Aunque técnicamente eh, pueda ser lo mismo, yo creo que desde, desde el punto de vista del paciente, que ni es médico ni es enfermero, dice, bueno, tumor no suena tan mal, ¿no? Sí. Sí.
2: No, y además es que realmente lo complicado de, de la comunicación de malas noticias viene en el pronóstico, claro. más que en el diagnóstico. Porque el diagnóstico, como bien dices, bueno, pues... Puede ser un diagnóstico de cáncer, pero antes comentabas las cifras de cánceres que se curan. ¿vale? El pronóstico es qué va a pasar con ese cáncer, cómo va a ser la evolución de ese cáncer. Hay eh, eh, tipos de cáncer que evolucionan muy bien y hay otros que evolucionan muy mal, que tienen muy mal pronóstico. Y ahí es cuando viene el principal problema a la hora de, de, de comunicar las, las malas noticias y es cuando se necesita una habilidad comunicativa Determinadas cuando se necesita una formación específica... ...en comunicación de malas noticias... ...porque lo complicado viene ahí.
1: Hmm. Eh, de todas formas, a mí me parece que... Eh, ...efectivamente, es un asunto que tiene su complicación. Eh, bueno, nos estamos centrando en el caso del cáncer... ...como una enfermedad tipo, ¿no?, de, de, de pronóstico grave... ...y que sigue asustando a cualquiera que le diga el médico... ...pues, pues eh, tienes un cáncer, ¿no? Eh, Claro, hay que decirlo, efectivamente, como decíamos al principio, con, con, con cierta habilidad. Por un lado, yo soy partidario de que a las cosas se les, se les llame por su nombre, sobre todo por el nombre popular, el nombre que la gente en general conoce. Y en el caso del cáncer, lo que conoce la gente es cáncer, no tumor. Eh, pero por otra parte... Mmm, a, Efectivamente, estábamos hablando de la supervivencia de los casos de cáncer. Hay que procurar, o imagino que hay que procurar decirlo anterior, sin, sin que matemos a la persona del susto, ¿no? Porque a lo mejor tiene un cáncer y eso no significa que se vaya a morir. Eso es. O sea, siempre,
2: lo comentábamos antes, siempre que eh, vemos una, una comunicación de malas noticias, bien sea de diagnóstico, bien sea de pronóstico, aunque el pronóstico estamos hablando de que sea un pronóstico fatal, uh -huh. siempre hay que dar el soporte emocional adecuado y siempre hay que aportar algo que al paciente le pueda dar esperanza. No le vamos a poder curar, el diagnóstico es fatal, el pronóstico es muy muy malo, pero tenemos que dar un soporte emocional para que el paciente pueda asumir ese diagnóstico, pueda asumir ese pronóstico y además pueda decidir con libertad y con, y con toda la información disponible sobre su proceso de enfermedad. Porque una vez que recibimos un diagnóstico de este tipo, tenemos que tomar muchas decisiones. Y esas decisiones no se pueden tomar con la autonomía suficiente si no tenemos la información adecuada.
3: Claro.
2: Por lo tanto, jamás se le debe esconder eh, información a un paciente. La tendremos que dar de tal manera que el paciente sea capaz de comprenderla.
3: Uh -huh.
2: Quiero decir... Eh, eh, Dependiendo del, de los recursos que tenga la persona, bueno, pues podrá entender más o menos lo que supone tener un, un linfoma de lo que sea. ¿no? Sí. Pero nosotros de, lo que tenemos que asegurarnos es de que el paciente es consciente de la gravedad de uh -huh. lo que supone tener esa enfermedad, sea la que sea, un cáncer o cualquier eh, enfermedad de órgano en, en fase avanzada. ¿no? Yeah. Uh -huh. Y de eso se trata, de que el paciente entienda qué es lo que tiene para que pueda decidir sobre su proceso eh, y sobre y sobre todo cuando estamos hablando de final de vida, con total autonomía y total libertad claro.
1: Vamos a hablar ahora de, del eh, reparto de roles, porque eh, hombre, el que da la noticia eh, es, es el médico, lógicamente, que es la autoridad digamos, eh, máxima eh, pero en estrecha colaboración con el personal de enfermería eh, ¿Cuál es el eh, el papel del enfermero o la enfermera una vez que el médico ya le ha dicho al paciente oye, ¿tienes tal enfermedad?
2: El de reforzar esa información. Hay que tener en cuenta que el, el paciente siempre va a ser el que elija el interlocutor. Claro. Y a veces eh, el paciente bueno pues eh, quiere que sea el médico el que le comunique este tipo de cosas y con el que hable sobre el proceso de enfermedad pero hay veces que no. Hay veces que por el motivo que sea el paciente tiene más confianza con la enfermera y es con ella uh, con la que se siente más a gusto a la hora de hablar ciertas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces la enfermera tiene que estar perfectamente preparada, tiene que tener la formación adecuada sobre todo en determinados servicios como pueden ser los cuidados paliativos para poder dar soporte a este paciente y poder continuar con el proceso de información. Uh -huh. Porque Tengamos en cuenta también que las enfermeras pasan muchísimo más tiempo con los pacientes, uh -huh. sobre todo cuando hablamos de pacientes hospitalizados. ¿no?
3: Yeah.
2: Entonces también es lógico que el paciente tenga más confianza con la enfermera, por ejemplo.
3: Uh
2: -huh. yeah. y, y además de reforzar esa información que le ha podido proporcionar el médico, ¿sí? tiene que responder a preguntas a veces muy complicadas y tiene que tener la formación específica para poder hacerlo.
1: Pues ahí quería yo llegar eh, a, a esa formación. ¿Cómo se forma? un sanitario, para para afrontar estas situaciones?
2: Pues eh, generalmente tiene que ser a través de formación de posgrado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en los planes de estudio de grado la comunicación es un tema que, que no está muy desarrollado. Entonces, eh, cuando hablamos de malas noticias, es verdad que en los grados de medicina o lo, y, y de enfermería se habla de comunicación, pero, pero muy de soslayo, muy por encima. No se habla de técnicas concretas de comunicación de malas noticias y los eh, profesionales sanitarios que se dedican, sobre todo, pues, al ámbito de la oncología, o medicina interna, cuidados paliativos, eh, se tienen que formar eh, a través de, de, de posgrados, de másteres.
1: Mm -hmm. yeah. Efectivamente, para, para conseguir esa formación adecuada eh, para llevar a cabo una tarea que no debe ser nada fácil. Y lo ha mencionado usted eh, ya dos veces, lo de cuidado cuidados paliativos. A mí me parece una especialidad médica, sanitaria, eh, no sé, quizá desde mi ignorancia, no visto desde fuera, tremendamente complicada, porque eh, no sé si todos, pero la mayoría de. De los pacientes que entran en una unidad de cuidados paliativos eh, están en el final de su vida. O sea, es cuestión de tiempo que, que mueran. Eh, ¿Cómo se trata un paciente? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo es la relación con un paciente que sabes que, que le estás cuidando pero, pero que se va a morir? Vamos.
2: Pues, eh, a ver, tenemos que partir de la base de que el paciente paliativo es un paciente complejo,
1: claro
3: para
2: empezar. Y además, una peculiaridad que tiene eh, eh, los cuidados paliativos es que tratan al paciente exactamente igual que la familia, es decir, en, lo integran dentro del cuidado de la familia. Uh -huh. eh, de lo que se trata es de ser lo más honesto posible, es decir, para cuidar a un paciente paliativo tienes que ser honesto. Uh
3: -huh.
2: Y además es que eh, lo que se trata es de acompañar al paciente y a la familia durante todo el proceso de final de vida. Es uh -huh. decir, es agarrar al paciente de una mano, agarrar a la familia de la otra y compartir el camino desde el momento del diagnóstico hasta hasta el final de vida, dándole soporte, dándole soporte emocional, dándole soporte espiritual, evidentemente control de síntomas físicos, control de síntomas psicológicos y ayudándoles en todas aquellas cuestiones pues del ámbito social o, o incluso económico. ¿no? Uh -huh. De lo que se trata es de acompañar. Sabemos que no se les puede curar. Los pacientes, si ellos quieren, porque como decíamos al principio y es que esto es muy importante, si ellos quieren recibir información porque la información es suya, nosotros se la tenemos que proporcionar y con esa información y con esa comunicación honesta, los pacientes aceptan su enfermedad, aceptan su estado y son capaces de decidir sobre su estado de salud junto con su familia cómo quieren que sea ese final de vida.
1: Uh -huh. Esto quiere decir, por lo tanto, que el paciente que está ya en paliativos, eh, generalmente, hombre, personas ya eh, muy deterioradas, eh, imagino que no, pero, eh, por lo general, el paciente eh, de paliativos es consciente de la situación en la que está, es, es consciente de que morirá en un tiempo más bien corto. Sí, uh -huh.
2: en su inmensa mayoría yo diría que sí. Uh -huh. Cada uno tiene su forma de aceptarlo, cada uno tiene sus tiempos, pero, eh, y como decíamos antes, igual no conoce el diagnóstico a la perfección. el, 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 el diagnóstico, digamos, el nombre técnico del diagnóstico, mm. pero sí sabe de la gravedad del problema. Y además es que nadie conoce su cuerpo mejor que uno mismo. Claro. Entonces, eh, evidentemente, cuando uno se ve que se va deteriorando, que va perdiendo eh, capacidad física, que va perdiendo autonomía, que va perdiendo control de esfínteres, eh, eh, oye aquí algo pasa, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de que los pacientes tengan una comunicación honesta con el equipo terapéutico, ¿no? Porque uh -huh. ahí podemos encontrar una contradicción. Si yo a un paciente le estoy diciendo, bueno, no te preocupes, esto mejorará, ya verás cómo dentro de nada estás en casa, pero él lo que va notando es un deterioro progresivo, una pérdida de capacidad física, una pérdida de tono muscular, dice, aquí alguien, alguien me está engañando, y mi cuerpo no me engaña. Uh -huh. Entonces, claro. de ahí la importancia de que la comunicación sea totalmente honesta.
1: Y... Mmm, una pregunta, aunque sea dura. Eh, en tales circunstancias, ¿una persona mmm, puede ser mmm, digamos, moderadamente, por lo menos moderadamente, feliz? Sí, no, incluso muy feliz. Incluso muy feliz.
3: El,
2: el, sí, 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 sí. El... el... Yo creo que el secreto está en cómo, cómo asumas eh, eh, la enfermedad, ¿no? Mm. Eh, pues oye, muchas veces en el momento en que tienes un diagnóstico de este tipo y un mal pronóstico, decides hacer cosas eh, que a lo mejor no tenías pensado hacerlas o que no ibas a hacer, o sobre todo, y, y es algo que te dicen muchos los pacientes, aprenden a relativizar muchísimo las situaciones, a darle importancia a lo realmente importante para ellos, ¿no? Mm. Entonces, joder, pues es que antes no pasaba tiempo con la familia y ahora lo paso muchísimo más. Antes no, yo que sé, igual hacía cinco años que no hablaba con un hijo que estaba en extranjero y que no sé qué, y a partir de esto, pues nos hemos reencontrado y hemos... ¿sabes? O sea, o, o parejas que te dicen, mira, aún sabiendo que esto iba a ser así, eh, eh, volvería a elegir estar contigo, ¿no? Mm. Quiere decir que es verdad que es difícil de asumir, es duro, pero no es, eh, eh, digamos que no tiene por qué una cosa eh, ir separada de la otra. O sea, se puede tener un mal pronóstico de vida y se puede ser muy feliz. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo creo que eso es, eh, cuando menos, me parece a mí, esperanzador, ¿no? Incluso saber eh, que sabiendo, valga la redundancia, que estamos en el final de nuestros días, pues se puede ser feliz, eh, asumiendo lo que tenemos, contando con la colaboración estrechísima del, del equipo sanitario, eh, contando con que nos están diciendo la verdad, porque esto, Antonio, supongo es que hay que, digamos, entre comillas, metabolizarlo. Eh, efectivamente, es algo duro, debe ser algo muy duro, ...pero algo que no va a cambiar y por lo tanto lo mejor y lo más razonable es decir... ...bueno, pues esto es lo que hay, vamos a llevarlo de la mejor manera posible, ¿no?
2: Eso es, es que tú te cuenta que el, el, la comunicación de un mal diagnóstico o un mal pronóstico... Es, es, ...supone una bomba en, en, en la estructura familiar, ¿no? Y claro. todo el mundo necesita sus tiempos para recolocarse.
3: Mm.
2: Primero para asumir la noticia pero también para, para reestructurar roles, incluso dentro de la familia, ¿no? Uh -huh. en el caso, pues eh, yo que sé, pues eh, pacientes que a lo mejor tienen un negocio, un negocio familiar, que lo llevaban ellos, ya no lo van a poder llevar, lo tiene que llevar otra persona, el cuidado de los hijos, el, el, es un proceso que necesita su tiempo. Uh -huh. eh, cuanto más tiempo tardemos en comunicar esto, o si lo hacemos mal, Estamos restando tiempo a esta persona, a este paciente, a esta familia, de poder elaborar su duelo, de poder reestructurar sus, su, su, sus roles familiares y de poder tomar decisiones en base a todo esto.
1: Mm. Yeah. Y, 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 y por último, me gustaría volver a algo que ya comentaba nuestro invitado, ¿no? la, la importancia de todo aquel que esté en algún momento de, del día o de la noche, cerca del paciente. Por supuesto médicos, por supuesto enfermeros, pero incluso auxiliares, eh, no sé, celadores, eh, personal de limpieza, porque ellos, de alguna forma, también están en contacto con el, con el paciente. Eh, yo creo, eh, desde mi modo de esta opinión, Antonio, que deberían tener, no sé si lo tienen, deberían tener al, algún conocimiento de... ¿De cómo normalizar el trato con, con el paciente? Yo sé que, que el, el, el personal de limpieza no va a hablar de medicina con, con el paciente, pero el hecho de darle los buenos días o, o de hacer cualquier comentario, eh, pues que se haga de una manera adecuada, nunca en tono lastimero, nunca en tono de pobrecillo, ¿no? Eh, yo creo que esto es importante.
2: Sí, a ver... Eh... Cuando hablamos del equipo terapéutico en una unidad de cuidados paliativos, por ejemplo, eh, de, dentro del equipo terapéutico, aparte del médico, las enfermeras, psicólogos, trabajador social, eh, auxiliares de, de enfermería, también metemos al personal de limpieza, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuando en, 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 en la asistencia, cuando eh, estamos en una unidad de cuidados paliativos todos los días se hace en reunión de equipo con todos los miembros del equipo en el que se evalúa la situación de todos los pacientes y se presta especial atención al ámbito de la comunicación. Es claro. decir, qué sabe el paciente, cómo lo está eh, en, asumiendo el paciente, si hay algún tipo de negación, si mm. está en una fase de ira <ríe> y el personal de limpieza conoce lo que tiene que conocer respecto al paciente y sabe lo que sobre todo lo que no tiene que decir, claro, claro, no porque como decíamos al principio el paciente se va a agarrar a lo mínimo que pueda como haríamos cualquier persona, bueno, ¿eh? lógico, y aunque sea el personal de la limpieza, sí sí, o sea, basta que basta que un personal de la limpieza eh, sin tener ni idea y con toda su buena intención del mundo le diga que qué bien que cómo está mejorando que cuando es todo lo contrario para que el paciente diga oye pues si no lo ha dicho será que es verdad claro, sabes, claro entonces, pues de ahí la importancia de que todos, todos, absolutamente todos, incluso personal de limpieza o voluntarios también, los voluntarios también reciben una formación específica uh -huh. para poder atender a este tipo de pacientes y familias, ¿no? Uh -huh. Porque todos tenemos que remar en una misma dirección.
1: Eso está claro y es un asunto delicado y de gran importancia, pues en definitiva estamos hablando del, del final de la vida de, de una persona, algo que es sagrado, algo que hay que cuidar eh, como, como mejor se pueda. Antonio Ramos, profesor de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, de la Universidad de Comillas, gracias por habernos atendido, enhorabuena por este trabajo que, que ha realizado y que me parece muy importante y muy interesante de cara a todo el personal que trabaja en un hospital. Buenas noches. Muchísimas gracias,
0: En onda cero, de cero al
4: infinito.
5: You kingdom and that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that, that you, you always will. Look at it!
1: Esta noche, Sonsoles Sánchez Reyes nos trae una historia que tiene que ver nada más y nada menos que con Juana de Arco. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Paco.
1: Aunque, en realidad, la historia tiene que ver con una estatua de la heroína francesa. En
6: 1944, una bomba de las muchas que castigaron la preciosa ciudad francesa de ocleón durante la Segunda Guerra Mundial afectó a su catedral, hoy Patrimonio de la Humanidad. Fragmentos de metralla impactaron en el cercano Hotel Goslo y horadaron partes de una escultura que llevaba en su patio 100 años, habiéndose convertido en un símbolo de la población, Juana de Arco en oración, esculpida por la princesa Marie d'Orléans. No era esa la primera herida de guerra que Juana de Arco recibía en la ciudad de Orleans. El 7 de mayo de 1429, en la guerra de los 100 años, cuando se esforzaba por levantar el sitio al que los ingleses habían sometido a la localidad, mientras trataba de subir una escala para salvar las murallas y entrar en su recinto, fue alcanzada por una flecha en el hombro. A pesar de la gravedad de su lesión, logró recuperarse. Al día siguiente, 8 de mayo, los ingleses se retiraban y levantaban el asedio. Juana de Arco, una joven natural de la lejana región de los Bosgos, en la Lorena, sería desde entonces conocida para la posteridad como la Doncella de Orleans, la tierra de la dinastía de Orleans a la que pertenecía la princesa Magui. Los conflictos bélicos cambian los bandos, y la bomba que afectó a Juana de Arco de bronce, 500 años después de la muerte de la histórica en la hoguera, fue lanzada por la aviación alemana, siendo los antiguos adversarios ingleses, en esta ocasión, aliados de los franceses.
7: La escultura había nacido de las manos de una mujer muerta casi tan prematuramente como la doncella de Orleans, cuyo sino trágico también conmocionó a Francia. Su inscripción así lo atestigua. Juana de Arco por la princesa Magui de Orleans donada por el rey su padre a la villa de Orleans en 1841 en plena primera guerra mundial una palma se fijó a la cara frontal de la base con el epígrafe a Juana de Arco, la villa de Orleans, 8 de mayo de 1915. Un 8 de mayo como la toma de Orleans por la doncella. Ese año de 1915 estaba a medio camino entre el momento de su tardía beatificación en 1909 y el de su inmediata canonización en 1920. La princesa Marie era la tercera hija de los diez del rey Luis Felipe de Orleans, nacida en Palermo durante el exilio de su familia en 1813, con unos 400 años de diferencia con Juana de Arco. A su nacimiento recibió el título de Mademoiselle de Valois. Estuvo muy unida a su hermana Louis, un año mayor. En 1832, al casarse Louis con Leopoldo de Saxe Coburgo, primer rey de Bélgica, Marie acusó la soledad y la melancolía la llevó a refugiarse en el arte. Al no sentirse atraída por la vida mundana, sentía también una fuerte religiosidad. El poeta Alfred de Musset lo expresaría así en 1843. La noble hija de una estirpe real, huyendo de la antigua ociosidad y de los pesados palacios, entra en el taller en busca de la verdad. Y allí, creando en un sueño una forma ideal, abre un miembro puro de su virginal mano, para producir vida y belleza. Magui fue una mujer indiscutiblemente singular para su tiempo. Ella y sus hermanos recibieron una educación esmerada y liberal. Recibió lecciones del pintor romántico Ari Scheffer a partir de 1822, y de inmediato su maestro se dio cuenta de su enorme talento artístico, en especial para la escultura. Ambos desarrollaron una relación de admiración y amistad, y Schaeffer la pintó varias veces, señaladamente en 1837, en un óleo rodeada de sus obras en su estudio del Palacio de las Tuñerías, diseñado dos años antes por Theodore Charpentier, en inspiración neogótica. Scheffer ensalzaría su enorme vocación y entrega. Sola, durante largas horas del día, empezó a trabajar en exceso. El trabajo se ha convertido en una pasión tal que, sin que su familia lo sepa, le dedica parte de sus noches.
1: Su profesor de historia, Jules Michelet, le aconsejó leer la crónica de la Pusel sobre la doncella de Orleans. Este texto suscita en Marie una viva emoción que vierte en su estatua Juana de Arco llorando al ver a un inglés herido, 1834-35.
6: La princesa también fue discípula de uno de los mejores escultores europeos, ...del siglo XIX... ...David Danger. ...en vista de todo ello... ...en 1835 el rey encargó a su hija... ...una estatua... ...de tamaño natural de Juana de Arco... ...para el Palacio de Versalles... ...que Luis Felipe estaba transformando... ...de un símbolo de la monarquía absolutista... ...a un museo... ...dedicado a las glorias de Francia... ...con pinturas y esculturas... ...representando famosos héroes... ...y victorias francesas... Magui fue la segunda opción... ...después de que Jean-Jacques Pradier no pudiera completar un diseño adecuado. Ella ya había realizado previamente un pequeño estudio ecuestre de la doncella. Consciente del reto que se le ofrecía, después de documentarse minuciosamente... ...Marie diseñó una jugada de arco guerrera, pero no combativa, sino en oración. Cambiaba radicalmente la imaginería y los atributos... ...con los que se la había representado en el arte hasta entonces... ...suponiendo una innovación arriesgada y valiente... ...inicialmente esculpida en terracota... ...y exhibida entre grandes elogios... ...en el Salón de 1837... ...se hizo en mármol... ...a escala real para Versalles... ...la visita de Luis Felipe a la estatua... ...se recoge en una pintura de Auguste Benchon... ...conservada también en el Palacio de Versalles... ...la estatua muestra a Juana de Arco... ...con pelo corto y armadura completa... Su casco y guanteletes descansan sobre un tocón a su lado. Está de pie, con la espada en el pecho y la cabeza inclinada, aparentemente rezando. La espada semeja a un crucifijo.
7: La recepción en 1838 de la obra de Marie d'Orléans en la revista semanal de Sociedad y Noticias La Mod fue hostil al tratarse de editores anti y ultracatólicos que le hicieron objeto de burlas y cuestionaron su autoría de las esculturas, dando pablo así a rumores derivados de su estrecha colaboración con su maestro Ari Schaeffer y su colaborador Auguste Truchon. La princesa Maggie, católica, se casó en octubre de 1837 con el duque Alejandro de Buttenberg, protestante, fijando su residencia en Gotha, Alemania. Él había sido considerado antes como posible candidato para casarse con la reina Victoria de Inglaterra. En la madrugada del 26 de enero de 1838 se produjo un incendio en el dormitorio de Maggie que arrasó su casa. El matrimonio perdería todo, sus muebles, sus joyas y los dibujos y esculturas de la princesa. Las llamas la obligaron a huir embarazada, bajo un frío glacial. Su frágil salud se resintió y sufrió una tos persistente. En julio dio a luz a un hijo, Philip, un parto del que nunca se repuso. Los médicos le prescriben clima cálido y el matrimonio y su bebé parten hacia tierras italianas. Magui muere de tuberculosis en Pisa el Día de Reyes de 1839, rodeada de su marido y su hermano Luis duque de Nemours, antes de cumplir 26 años, siete más que Juana de Arco. Princesa de Francia, nació y murió fuera de ella.
1: Al recibir la extrema unción pidió a su esposo Alejandro convertirse al catolicismo y educar a su hijo en la fe católica. Su marido... ...cumpliría esta última voluntad.
6: Marie fue enterrada en la capilla de los Orléans, en Dre, ...en una tumba coronada por el ángel de la resignación... ...que ella esculpió... ...y a la que se añadió una copia en mármol de pequeño formato... ...de su icónica escultura de Juana de Arco. Su hijo, huérfano de madre con pocos meses... ...se criaría sus primeros años con sus abuelos en Francia... Casi 30 años después de enviudar, en 1868, Alejandro se volvió a casar con su ama de llaves, Catalina Amalia Fénincofer. Cuando la princesa falleció, su profesor Schaeffer conservó siempre en su taller de la calle Chaptal de París las esculturas que ella le legó, Dijo que ella soñaba con una vida elevada como artista y con ejercer una profunda influencia sobre el arte en Francia. El crítico Gilles Janin escribió en El artista de enero de 1839. El rey acaba de perder a su amada hija, Francia una princesa consumada. Los artistas han perdido a una hermana. En 1842, Alejandro Dumas escribió la obra Jean la Fusel, ...dedicada a la memoria de su Alteza Real... ...la Princesa María de Orleans... ...homenaje de respeto a la hija de Francia... ...homenaje de admiración a la artista europea. En 1840, el rey Luis Felipe encargó una réplica monumental... ...en bronce de la escultura Juana de Arco en oración... ...atendiendo a la solicitud del alcalde de la villa... ...la ofreció al año siguiente a la ciudad de Orléans... ...para agradecerle el pesar que había expresado... ...tras la muerte de la princesa... ...fue colocada en el patio del Hotel Goslow, ...donde sigue actualmente... ...sobre una base de piedra... ...entre los dos tramos de la escalera principal... ...el rey ordenó otra réplica de la estatua... ...para el pueblo natal de la doncella, Don Rémy, ...pero tras su muerte en 1850... ...la reina viuda, María Amélie... ...redimensionó el proyecto a una escultura de pequeño tamaño... ...que está hoy en el interior de la casa natal de Juana de Arco.
7: La popularidad de la estatua se disparó desde el primer momento... ...por la emoción suscitada ante la desgraciada desaparición... ...de su joven escultora. El modelo de bronce ha gozado de un éxito constante... ...y se ha reproducido en numerosas copias. Es tal el entusiasmo mundial por Juana de Arco... ...y su identificación con esta estatua... ...que también se produce en yeso y en resina... Hoy día no es difícil hallarla en tiendas de souvenirs por toda Francia. La mayor parte de las obras de de Orleans se encuentran hoy en el Museo de Dordrecht, en los Países Bajos. En el Museo Condé de Chantilly se conserva un yeso realizado por ella que representa una amazona montada a caballo con un lebrel. Otro de Juana de Arco a caballo, Juana de Arco llorando a la vista de un inglés herido, que está en el Museo de Grenoble. También diseñó los enormes ventanales de Sèvres de la Capilla de San Saturnino del Palacio de Fontainebleau, realizadas por Émile Bathier. El cuadro de Ari Schaeffer, representando a Magui en su estudio de escultura realizado en 1837, se custodia ahora en el Museo de Cleveland, Ohio. Al morir repentinamente la princesa en 1839, su hermana Luisa, reina de los belgas, encargó al artista una copia de Menores Dimensiones, que pasó más tarde a Philippe de Württemberg, hijo de Magui de Orleans, y permaneció en la familia hasta su adquisición por el Museo de Bellas Artes de Orleans en el año 2022.
1: El 18 de abril al 31 de julio de 2008, el Museo del Louvre de París organizó la primera gran exposición de las obras y efectos personales de la princesa, completada por otra simultánea en el Museo Conde de Chantilly bajo el título de Marie d'Orléans, princesa y artista romántica. Que un museo tan distintivo destaque su figura es muy indicativo de la relevancia de esta.
6: Aunque la emblemática estatua de Juana de Arco del Hotel Goslot de Orléans fue restaurada en 2004 por Denis Chalard, el rastro de la metralla de la bomba se decidió dejar en ella como fiel testigo de las crueldades de la guerra, sin dejarla recuperarse como de aquella saeta en el asedio de Orléans. Conmueve al espectador ver sus dentelladas agujereando el ropaje de Juana de Arco y echar en falta la empuñadura de la espada volada en la detonación. En un irónico giro del destino fueron los alemanes, el pueblo del marido de la princesa Marie, quienes dañaron su obra, y los ingleses, quienes capturaron a la doncella y la enviaron a la pira, los que en esta ocasión formaron parte del bloque aliado que entró en Orleán a liberarla de la ocupación nazi el 16 de agosto de 1944. Son los absurdos de la guerra.
5: Well, You see, I've watched you and almost every single day. And there's something in me that just yearns to win. Such a very cold and such a, a very lonesome heroine. Well then, who are you? She sternly spoke
1: En de cero al infinito. Un momento para hacer una pausa y dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Inmediatamente después, seguimos a mí aquí en este programa diferente para gente curiosa con más asuntos interesantes.
8: Doesn't matter.
9: Cinco, las 5, la en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Francia vive por cuarta noche consecutiva episodios de violencia y enfrentamientos después de la muerte de un adolescente en la ciudad de Nanterre por el disparo de un policía el pasado martes. En, Mar en París, en Lyon o Marsella se han vivido los episodios más violentos durante esta noche. Hace unas horas, por ejemplo, en esta última ciudad una treintena de protestantes asaltaban una armería en la que robaban varios rifles de caza que, eso sí, carecían de munición. En la jornada de este viernes el gobierno galo desplegaba por todo el país un dispositivo reforzado con 45.000 policías y el despliegue además de blindados ligeros de la gendarmería francesa corresponsal de Onda Cero Álvaro del Río.
10: Con todo no es ideal pero estoy contento, un puesto sexto y séptimo para el equipo es un buen resultado.
9: Recuperamos el audio de Álvaro del Río que desde Francia nos envía esta crónica,
4: disculpen las molestias. Aunque planeaba la posibilidad, Emmanuel Macron descartó ayer recurrir al estado de emergencia para tratar de atajar la espiral de violencia que ha desatado en Francia la muerte del joven Nael, cuyos restos serán inhumados hoy. No obstante, sí recurrió a medidas excepcionales para reforzar el dispositivo de seguridad, como el despliegue de blindados de la Gendarmería, o ampliar a 45.000 los efectivos sobre el terreno. Marsella y Lyon vivieron por la tarde escenas de caos, con destrozos materiales, incendio de vehículos y saqueo de comercios. Más de un centenar de personas fueron detenidas. Avanzada ya la noche, se multiplicaban los incidentes en París y en otras ciudades de su periferia con el mismo esquema de violencia y enfrentamientos. Muchos de los violentos y alborotadores son menores de edad, por lo que Macron pidió ayer responsabilidad a los padres que podrían exponerse incluso a consecuencias penales. Entre otras medidas, se decidió también reducir los servicios de transporte. Autobuses y tranvías solo circularán hasta las nueve de la noche en todo el país, hasta nueva orden, y algunos municipios han optado por toques de queda nocturnos y la prohibición. De las manifestaciones. Cambiamos de asunto aquí en nuestro país. El Partido
9: Popular y Vox encierran su tercer acuerdo de gobierno de coalición en España. Lo hacen después de los pactos alcanzados hace poco más de un año en Castilla y León y tras firmar su segundo pacto de gobierno en Valencia tras estas el últimas elecciones autonómicas. Ahora también gobernarán conjuntamente en Extremadura, comunidad que presidirá por la Popular María Guardiola y en la que Vox tendrá una consejería. Será la de gestión forestal. ...y Mundo Rural... ...Guardiola reconoce que para ella es un paso doloroso... incumplir su compromiso... ...de no meter a Vox en su gobierno... ...pero dice que lo hace por responsabilidad... ...que pone su palabra... ...por detrás del interés de los extremeños.
0: Y mi palabra... ...no es tan importante como el futuro de los extremeños... ...yo comprendo... ...soy consciente de que... ...ahora seguro que hay mucha gente... ...decepcionada... ...yo lo entiendo yo lo asumo pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura.
9: No han tardado mucho en juzgar esta decisión desde el Partido Socialista. Han sido diversas voces las que han criticado el acuerdo, entre ellas la del propio presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. En la rueda de prensa al término de los dos días de Consejo Europeo en Bruselas, Pedro Sánchez explicaba que ha tenido la ocasión de hablar con, con algunos líderes comunitarios que aseguran se muestran sorprendidos y contraídos a raíz de los pactos electorales ...alcanzados por el PP y Vox... ...tras las elecciones autonómicas.
2: Ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir... ...uno, que allí donde pueda gobernar... ...porque den los números... ...el Partido Popular y Vox gobernarán... ...dos, a la vista... ...del acuerdo de gobierno... ...entre estas dos formaciones políticas... ...también sabemos... ...que allí donde haya un gobierno de coalición... ...pues ese territorio va a retroceder... ...desgraciadamente... ...y en consecuencia España va a retroceder... ...y en tercer lugar... Creo que todos debemos tomar nota de lo que está sucediendo en los distintos gobiernos y en los distintos acuerdos programáticos que están alcanzando el señor Feijo
11: y el señor Abascal.
9: En la información deportiva y en Fórmula 1 este fin de semana se celebra el Gran Premio de Austria. Max Verstappen ha firmado una nueva pole position y saldrá desde la primera posición en la carrera de este domingo. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso partirán desde la tercera y la séptima plaza respectivamente. Lo dejamos aquí volvemos con más noticias en 55 minutos cuando sean las 6 en las 5 en Canarias. Les recordamos que tienen más noticias, como siempre, en nuestra página web. Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Sigue el Mundial de Fórmula 1 y el Tour de Francia en Radio Estadio durante todo el mes de julio seguiremos pegados al asfalto. La velocidad con la carrera al sprint del gran premio de Fórmula 1 desde Austria. Comienza el Tour de Francia, primera etapa de media montaña con salida y meta en Bilbao. Y atención especial desde las 9 de la noche al partido de cuartos de final de la Eurocopa Sub-21 entre las selecciones de España y Suiza. Este sábado a partir de las 4 de la tarde en Radio Estadio.
0: Te mereces es esta radio Onda Cero tu radio Onda cero. En Onda Cero de cero al infinito Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en de cero al infinito. La obesidad ya saben ustedes que es un problema de salud creciente en nuestra sociedad. Se habla de la pandemia del siglo XXI y lo es no solo por el sobrepeso en sí, sino también por las enfermedades cardiovasculares que lleva asociadas como hipertensión o diabetes. De la obesidad en pacientes críticos en UCI vamos a hablar con un con el doctor Juan Carlos López, que es intensivista del Hospital Clínic de Barcelona. También nos vamos a ocupar de conocer un programa muy interesante que busca los fármacos más eficaces para el cáncer de cada paciente, contribuyendo a personalizar los tratamientos oncológicos. De ello nos hablará Fátima Al-Sorur, que es jefa de la unidad de bioinformática del CENIO y codirectora de este estudio. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero nos vamos a ocupar de las consecuencias de ese devastador incendio que eh, nos sitúa en, en Canadá pero cuyas consecuencias están llegando a otros países del mundo. Dicen que también está llegando esas consecuencias, ese humo a nuestra península. Y todo ello con la música de nuestro grupo invitado esta semana, los grandes Free Good Mac. La Obesidad es un problema de salud creciente en nuestra sociedad, no solo por el sobrepeso en sí, sino también por las enfermedades cardiovasculares que lleva asociadas. Hipertensión, diabetes, son consecuencia de, de, de alguna forma de hábitos alimentarios y actividades físicas poco saludables. Estas enfermedades pueden provocar el ingreso en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI de un paciente obeso que, ojo, necesitará un programa nutricional específico debido a su diferente composición corporal Y de todo ello vamos a hablar con el doctor Juan Carlos López Que es intensivista del Hospital Clínic de Barcelona Y miembro del grupo de trabajo de metabolismo y nutrición De la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias La Semicium Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches Paco, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, eh, ¿el paciente obeso en, en una UCI eh, requiere de unos cuidados especiales?
11: Efectivamente, como bien has señalado, son pacientes que, que, bueno, que tienen una gran masa corporal, que todos los cuidados relacionados con, con enfermería pues, requieren de mayor cuidado y la nutrición no es una excepción. Son pacientes que realmente parece que hay una tendencia a pensar que están sobrealimentados, nosotros hemos realizado un estudio a nivel nacional en el cual en el último congreso presentamos los resultados y lo que nos dimos cuenta es que realmente pues lo tenemos que hacer un poquito mejor. Este estudio lo que hacía básicamente era, es un estudio pues que nosotros llamamos observacional. Vemos qué es lo que hacemos con la nutrición y estos pacientes nos dimos cuenta que quizás estaban recibiendo eh, menos proteínas, menos aporte proteico de, del que
1: requieren. Eh, ¿Quiere decir que estaban comiendo menos de lo que deberían
11: comer? Pues efectivamente. Quizás esta esta sensación, no, esta subjetividad cuando tú vas a ver a un paciente y dices, bueno, este paciente al estar obeso probablemente está, tiene ma mayor eh, cantidad de reservas y realmente lo que tiene es mayor cantidad de reservas de, de, de grasa. Sin embargo, son pacientes que al moverse poco, su músculo está poco desarrollado y es de lo que realmente requiere cuando nosotros alimentamos a, a nuestros pacientes. Son sí. pacientes que sufren enfermedades muy graves ¿no? y que desde un punto de vista metabólico requieren mayor aporte proteico que el resto de pacientes que a lo mejor están ingresados en planta uh -huh. eh, de una manera convencional. Nos dimos cuenta de esto con el estudio y, y bueno, eh, es evidente que, que es algo que tenemos que, que corregir.
1: Claro, es que es una cosa que llama la atención leyendo el estudio, ¿no? Porque uno mmm, se imagina un paciente obeso, es decir, mmm, no solamente gordo, sino muy gordo, y resulta que a lo mejor está mal nutrido porque está comiendo menos de lo que de lo que debería por su eh, bueno, por su naturaleza, por cómo está esa persona en cuanto a grasa y a kilos se refiere. La pregunta sería, doctor, ¿cómo ha de ser la nutrición de un paciente crítico obeso?
11: Eh, es verdad que la nutrición eh, tiene que ser parecida a cualquier paciente crítico, crítico pero con... ...de cualquier persona que, te, que ingresa en la UCI... ...como cuando ingresaron en la pandemia... ...por el, por el COVID... ...que uh -huh. ingresaron muy graves... Eh, ...tiene que ser similar... ...pero sin embargo tiene que tener... ...un punto más de aporte proteico... Uh -huh. ...es decir... Te pongo, ...le pongo un ejemplo... ...y lo, lo hablaré de una manera muy llana... Eh, ...si tienen que recibir... Eh, ...20 kilocalorías por kilo de peso... ...pues tienen que recibir... ...un poquito menos... ...esto uh -huh. es apropiado... ...pero sin embargo tienen que recibir eh, un poquito más de proteína, en vez de 1.3, pues 1.5 pues gramos kilo de proteína al día. Esto que quiere decir que pues bueno las fórmulas que nosotros usamos desde el punto de vista nutricional, las fórmulas enterales, la alimentación por sonda ansovástrica, pues deben mo-, eh, modificarse la pauta y debe, debemos aportar mediante otros elementos, como son módulos de proteínas, que son pues bueno eh, es sencillamente pues eh, esto que se toman los culturistas para, uh -huh. para ponerse cachas no pues eh, aportarlo a, a nuestros pacientes de, a través de la zona nasoástrica. Eh, es cómo lo tenemos que hacer de diferente en comparación con con otros con otros pacientes Ajá.
1: Eh, Bueno, la pregunta que le voy a hacer a continuación puede parecer tonta, pero yo creo que no lo es porque quizá no tenemos claro eh, el asunto de la obesidad y mucha vez, muchas veces lo consideramos como un problema estético o un problema menor y puede que la obesidad sea un tema bastante grave eh, un, La pregunta que quiero hacer es si un problema de obesidad puede llevar a un paciente a ser ingresado por esa obesidad en una UCI
11: esa pregunta, preguntas tontas, no no hay. Mm. Es decir, eh, esto esta, in, esta pregunta que de manera intuitiva eh, me haces, seguro que es la respuesta es sí. Mm -hmm. Me explico. Eh, los pacientes obesos habitualmente tienen peor pronóstico, pero no tienen peor pronóstico porque, mm, digamos, eh, eh, estén obesos en sí mismos, sí. sino tienen pacientes son pacientes que pues tienen problem, mayor pro, número de problemas cardiovasculares claro. como ha señalado al principio pero es que además es un paciente que si tú por ejemplo lo tienes que someter a ventilación mecánica es decir lo tienes que sedar lo tienes que dormir por la naturaleza de su enfermedad no porque tiene una infección muy grave o porque tiene una, un problema respiratorio grave eh, son pacientes que van a ser más difíciles de ventilar su masa abdominal dificulta la ventilación mecánica. Eh, no solamente es un problema de nutrición, sino que es que tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de tratarlos. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Hemos conseguido eh, tienen mayor mortalidad en las UCIs estos pacientes? No. ¿Tienen peor pronóstico? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más cuidadosos, eh, si cabe, aún más con estos pacientes que eh, con los pacientes que tienen, tienen algo de sobrepeso o una masa o un índice de masa corporal normal. Claro. De hecho, señalarte que eh, te diría que en el, en, el, en el COVID lo que vimos es que los pacientes eh, que nosotros, que acaban en ventilación mecánica invasiva, pues tenían peor pronóstico uh -huh. y es evidente. Pero no tenían una mayor mortalidad que los pacientes que no eran obesos. ¿Por uh -huh. qué? Porque realmente... Eh, esto es quizás una perogrullada, pero son pacientes que... Son, o sea, la, la formación médica en España está... Estamos muy bien preparados y hace años que estamos trabajando en este campo. Uh -huh. No es algo nuevo.
1: Uh, explíquenos uh, qué es la sarcopenia.
11: Mire, le comento. Esto es un concepto relativamente nuevo que ha aparecido en medicina en los últimos, pues digamos, 20-25 años. Y es un concepto que se ha ido modificando. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, pero no solamente en criterios de cantidad, ¿no? O sea, yo cuando ingreso en una oci eh, me pongo muy enfermo, me pongo muy malito, y mi, o sea, de repente eh, pues eh, no puedo comer, pues porque me someten a la ventilación mecánica, porque me someten a una serie de terapias muy agresivas. Uh -huh. eh, la enfer Es como cuando, como cuando uno se pone enfermo, con gripe, Sí. ¿Verdad que se le va las ganas de comer?
3: Uh -huh.
11: Pues es lo mismo.
3: Yeah.
11: Eh, ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo lo que hace es... El músculo lo usa para eh, formar hidratos de carbono y eh, tirar de ahí, uh -huh. digamos. Entonces, partiendo de esta base, tú pierdes músculo cuando te pones enfermo y muy malito. Entonces, eh, el concepto de sarcopenia es la pérdida, esta pérdida de masa muscular que nosotros vemos... Eh, de una manera muy acusada en, en, en muchos pacientes y el paciente obeso del cual estamos hablando son pacientes que si ya partimos de un mu que uno puede pensar, estos pacientes seguro que tienen un buen músculo uh -huh. pues no, son pacientes que se mueven poco son pacientes que comen mal de base y cuando ingresan en la OCI pues tienen un músculo pues o normal o por debajo de una masa muscular por debajo de, de, la, de la media entonces consumen su músculo Incluso un paciente puede perder un kilo de masa muscular al día durante los primeros días, sobre todo cuando está tan grave sí. que le estamos intentando salvar la vida, pues puede perder hasta esta gran cantidad de masa muscular. Uh -huh. y, y la sarcopenia hace relación a ese concepto de pérdida de masa muscular sobre todo en la fase más eh, grave de, de la enfermedad eh, crítica.
1: Uh -huh. Por poner un ejemplo que pueda resultar gráfico a los oyentes, era un poco lo que sucedía eh, en, en los pacientes que padecieron la, el, el SARS-CoV-2, la, la COVID, eh, que mm, pasaban tiempo intubados y, y, y sedados, y luego es que no sabían ni andar, o no podían ni andar, ¿no? que te, sí, tenían sí, sí, una sí, recuperación sí, muy sí. lenta.
11: Claro, claro, esto... No solamente es eh, masa muscular, es que cuando tú pierdes masa muscular, pierdes el músculo, pero es que pierdes su función, claro. que es lo más importante. Pierdes la capacidad de, de, to, de toser, pierdes la capacidad de movilizar las secreciones, ¿no? Uh -huh. Y esto es super, esto es tan importante, de hecho, eh, hay asociaciones médicas... ...que se dedican al estudio de la sarcopenia y en general toda la, toda, a todos los que nos interesa... ...como es mi caso, eh, la nutrición y el metabolismo, somos gente que pensamos que, eh, que no solamente la nutrición es importante... ...sino también la recuperación funcional de, la, de las personas. De hecho, el objetivo de, mío, o sea cuando yo veo a un paciente, no solo es decir quiero que este paciente sobreviva a la O.C.I. No, no, yo quiero que sobreviva. Yo y mis compañeros queremos que sobreviva al, lo, al hospital y que sobreviva con una buena calidad de vida. Claro. De hecho, dentro de nuestro estudio, es una de las partes que, que también investigamos porque tenemos eh, una cantidad de datos ingente, es, estamos investigando eh, el hecho de que si nutrimos bien a nuestros pacientes, podrán irse a casa y no irse a un centro sociosanitario o de recuperación. Y he de decir que los resultados preliminares apuntan a que una mejor recuperación funcional y nutricional pues eh, redunda en el hecho que estos pacientes se puedan ir para su casa mm. y no irse para un centro de sociosanitario, por ejemplo, o de recuperación.
1: Bueno, pues la diferencia es, es importante, desde luego. Bueno, este estudio, eh, que se llama Empic, por cierto, supone, eh, de alguna forma, me imagino, una nueva herramienta con la que comprender mejor la nutrición clínica, ¿no?
11: Sí, desde luego. Eh, tiene una historia curiosa detrás, porque esto nace de unos compañeros del grupo metabólico en, en, en nuestra sociedad, que son eh, Teo Grau y Alphonse Bonet. Eh, ellos hicieron en su momento un estudio en el que, a nivel nacional, en el que evaluaban las complicaciones de la nutrición y nosotros decidimos pues ampliarlo, ampliar un poco las miras y evaluar qué es lo que estamos haciendo, eh, no en el año 2000, cuando empezó el estudio que se llamaba ICOMEP en su momento, le cambiamos el nombre y le pusimos el estudio en PIC y decidimos hacerlo en una plataforma que, que es universal, que se usa en múltiples estudios observacionales que se llama RedCap, eh, que, es, que es bueno es una plataforma online gratuita que puedes usar a través de la universidad. Eh, en nuestro caso, en particular, nosotros utilizamos el acrónimo ENPIC, que es el acrónimo en inglés de evaluación de las prácticas nutricionales en paciente crítico, eh, para poder, digamos en un momento dado, eh, este estudio se exportará a nivel europeo de cara a entender qué es lo que estábamos haciendo. Eh, entendiendo qué es lo que estamos haciendo, es cómo podemos cambiar eh, y mejorar todo lo que estamos haciendo. Es decir, yo si no sé lo que estoy haciendo exactamente, no puedo mmm, ver las áreas de mejora. Y en ese afán por mejorar la nutrición de nuestros pacientes y por ver qué es lo que está sucediendo, pues es lo que... Es, es, es el fundamento, es eh, el, el, el core de, de este estudio, y claro. por eso lo, lo hicimos.
1: Bueno, la, la importancia de, de todo este asunto que estamos comentando con nuestro invitado, eh, la, la, la nutrición en, en estos casos, está en que la terapia médica nutricional puede ayudar no solo a la reducción de la mortalidad, sino también, a la reducción de las complicaciones que a veces estas complicaciones si no se atajan a tiempo pueden terminar con la muerte del paciente
11: sí sí eh, mmm, los pacientes eh, de la UCI como los pacientes covid que ponía si señalábamos antes uh -huh. son pacientes que eh, bueno están indefensos o sea es decir tienen catéteres tienen un, se ven, eh, son pacientes que se someten a ventilación mecánica con un, con un tubo y todo claro. esto no está exento de complicaciones. Uh -huh. La mayor parte de complicaciones, complicaciones infecciosas. Esto es una cosa que no pretendemos demostrar con nuestro estudio, porque ya está demostradísimo, es que eh, la nutrición ayuda a prevenir eh, las infecciones. Es decir, si yo tengo un paciente bien nutrido, es un paciente que se me va a infectar menos. Es un paciente... Que, se va, que va a cicatrizar eh, mucho mejor sus heridas, si se ha sometido a una operación grave. Es un paciente que, además, eh, todo lo que es, como hemos señalado antes, la recuperación funcional, sí. el, recu el caminar... Todo esto eh, va a ayudar eh, muchísimo. Mm. Y bueno, aquí también mmm, tenemos que, entre comillas, ¿no? ya sé que suena muy, muy sensacionalista, pero tenemos que agradecer a, a nuestros compañeros de fisioterapia que, que están ahí ayudando, ¿no? uh -huh. que con la, junto con la nutrición, pues formando un binomio que, que es indivisible y que nos puede ayudar a recuperar muy bien al paciente, uh -huh. y, efectivamente.
1: Bueno, ¿y cuándo, cuándo debe empezar ese tratamiento específico nutricional?
11: La, la terapia médica nutricional se inicia eh, una vez el paciente está estable dentro de unos parámetros de pues, de tensión arterial mm, sabemos que sabemos en, en, entre los cuales se encuentran pues parámetros de inflamación no pues eh, yo lo que veo es que el paciente está estable aunque lo esté eh, esté con una terapia de soporte uh -huh. eh, digamos pues por ejemplo pacientes que a lo mejor están con una infección grave son pacientes que en ocasiones requieren fármacos para mantener una tensión arterial normal, ¿no? Y esto eh, es importante, es importante eh, para, para mantener la perfusión de los órganos ¿no? sí. vitales, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Cuando yo empiezo? Empiezo lo más pronto posible y de manera más precoz posible, siempre y cuando estos parámetros se han estabilizado. Uh -huh. Se han estabilizado. Es decir, cuanto antes, mejor sin correr, viendo cómo tolera el paciente la nutrición artificial que nosotros ponemos, tanto a través de la vía enteral, como incluso en ocasiones, cuando no pueden tolerar, o está en contraindicado, pues a través de la vena, a través de la nutrición parenteral.
1: Eh, bueno, ¿y cómo eh, reacciona, por lo general, el paciente obeso a estos tratamientos nutricionales?
11: El paciente obeso, en muchas ocasiones, es un paciente... Que, que por ejemplo por su por su cap por su situación metabólica son pacientes que, que, que tienen se comportan en muchas ocasiones como si fuesen un diabético sí. es decir yo le pongo la nutrición y son pacientes que eh, tienen eh, pues tienen las la, o sea, la glucosa en sangre nosotros medimos que es un marcador pronóstico más elevada y nosotros eh, tenemos que hacer un poquito más de hincapié a la hora de pues al aporte ...de insulina... Eh, ...cualquier paciente crítico... Eh, ...sea obeso o no sea obeso... ...tiene, sobre todo en la fase grave de la enfermedad... ...una tendencia a la hiperglicemia... ...es decir, a tener cifras de glucosa elevadas... Mm. ...esto no es tan importante... ...no es tan importante el hecho de tener cifras de glucosa elevadas... ...que lo es, ¿no? ...porque es un marcador de mal pronóstico... ...sino el hecho de la variabilidad... ...es decir, que yo me encontré un paciente que de repente... ...pues está a 300 de glucosa... ...y en una hora... ...me bajé a 150... ...esto es contraproducente... ...para el paciente... ...por otro lado... Eh, ...son pacientes que tienen... ...un abdomen... ...pues ya se lo puede imaginar... ...todo el mundo... ...un abdomen eh, importante... ...de una masa importante... ...con lo cual la capacidad... ...de la cámara gástrica... ...por increíble que parezca... Eh, ...va a ser menor... ...o sea, van a tolerar menos... ...sobre todo si tenemos... ...pues en el ejemplo anterior... ...que hemos puesto... Eh, un paciente que tiene un sangrado abdominal secundario eh, es traumatismo Va a aumentar la presión intraabdominal, va a reducirse la capacidad del aparato digestivo para tolerar y son pacientes que con frecuencia desarrollan algo que, un fenómeno que nosotros llamamos gastroparesia. Gastroparesia es no es la parálisis de los intestinos, es la parálisis, la dificultad del estómago para vaciar, para vaciar hacia el intestino, hacia el duodeno. Uh -huh. Esto son tres problemas fundamentales a la hora de nutrir al paciente con obesidad y eh, qué solución tenemos a esto ¿no? ¿Qué posee la solución? Eh, pues eh, la solución es en ocasiones ir con monitorizar de manera muy estrecha a estos pacientes, pero también tener en cuenta no solamente el aporte a través de la sonda nasogástrica por vía enteral, sino el aporte a través de la nutrición parenteral. Uh -huh. Esto es eh, importantísimo Bien. para nuestros pacientes y evitar sobre todo que estos pacientes se desnutran porque si no aparecen todas las complicaciones anteriores que, de las cuales habíamos hablado.
1: Curioso, ¿no? Le, la importancia de la desnutrición hablando de pacientes obesos. Parece una contradicción, sí, sí. pero creo que nuestro invitado lo ha explicado perfectamente. Yo me quedo con una cosa que me parece importante de lo que he leído en este estudio. Eh, dicen ustedes que no debemos olvidar que la cantidad de músculo de los pacientes juega un papel fundamental en la supervivencia de la enfermedad crítica. Es decir, a mayor cantidad de músculo y menor pérdida de este ...mejor supervivencia, de ahí precisamente la importancia de una eh, buena nutrición, de una nutrición específica en pacientes críticos, en pacientes que se encuentran eh, ingresados en una unidad de, de cuidados intensivos. En fin, que doctor Juan Carlos López, intensivista del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del grupo de trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Simiciu, eh, que ha sido un placer eh, poder hablar con usted, escuchar sus explicaciones y desde aquí y darle la enhorabuena a usted y a todo el equipo, a todos los, los compañeros, por el gran trabajo que realizan.
11: Muchas gracias a vosotros.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
5: I wanna be with you everywhere
1: Un programa que busca los fármacos más eficaces para el cáncer de cada paciente contribuye a personalizar los tratamientos oncológicos. Ya saben ustedes que esto de la personalización de la medicina en general es algo que, que va en aumento y que por ahí parece ser que puede ir un poco el futuro. Desarrollado por el CENIO y la Universidad de Vigo, el programa que se llama Pandrax Docs 2 analiza las alteraciones en los genes de los tumores, las relaciones con fármacos ya disponibles e informa ...sobre los más adecuados... ...de todo ello vamos a hablar con Fátima Al-Sarour... Je ...jefa de la unidad de bioinformática del CENIO... ...y subdirectora de este, de este estudio... ...Fátima, ¿qué tal? Buenas noches...
12: Buenas noches, Paco. Muchas gracias por la, por la oportunidad de
1: hablar. Un placer. Bueno, Pandrax 2 maneja datos sobre, atención, más de seis 6000 genes y 14.600 compuestos químicos. Genera información sobre unas 74.000 asociaciones entre medicamentos y genes. Y la pregunta, Fátima, sería cómo se hace un estudio con tal envergadura, con tales cantidades de datos.
12: Pues, eh, bueno, básicamente lo que hacemos nosotros que somos bioinformáticos es exactamente eso, es decir, la bioinformática lo que hace es agrupar el conocimiento de biología, biomedicina o salud y con herramientas informáticas, eh, matemáticas y empleando estadística lo que podemos manejar es ese gran volumen de datos para extraer o sacar eh, resultados eh, y, y contestar a cuestiones científicas. Entonces, eh, Pandrax es una eh, metodología que Efectivamente lo que hace es exactamente eso, es desarrollar un método que nos permite eh, obtener o, um, fármacos o proponer fármacos a partir de la información molecular de los pacientes.
1: Es curioso, ¿no, Fátima? Porque efectivamente estamos hablando de eh, informática, de informática realizada por ustedes que son informáticos. La informática aplicada a la ciencia y en concreto a la, a la medicina eh, bueno es un campo que hace unos años sería impensable. ¿no? pero qué pinta un informático eh, trabajando en asuntos de medicina y ahora casi casi no se concibe la medicina o el tratamiento médico sin informática de por medio
12: O sea efectivamente nosotros somos bioinformáticos, uh -huh. es decir, que somos además una mezcla híbrida. Nosotros sí. dentro del grupo tenemos tanto gente que viene del área sanitaria, de biología, eh, medicina incluso, pero también tenemos ingenieros e ingenieras informáticos trabajando en el grupo. Es decir, es una disciplina mixta que efectivamente lo que ahora a partir de hace unos años tenemos una cantidad de datos increíbles sobre eh, datos eh, biológicos, sobre salud... Eh, lo que, es, lo que se llama salud digital y ahora tenemos una oportunidad con buenas infraestructuras computacionales y métodos eh, más sofisticados e informáticos poder contestar o generar hipótesis que puedan ayudar a te dar un beneficio o responder una pregunta eh, científica.
1: Bueno. Por cierto, ¿creen ustedes eh, que su trabajo es conocido por el, por el público, incluso por los pacientes? Es decir, que ...que los bioinformáticos son unos profesionales fundamentales actualmente...
12: Eh, es una cosa de lo que estamos haciendo ahora, de hecho este programa por ejemplo es una oportunidad estupenda para divulgar un poco la actividad que se hace dentro de la bioinformática, existe en el perfil de bioinformático, vamos a decir que es relativamente nuevo pero sí que es cierto que ya hay grados de bioinformática, son profesionales que cada vez son más demandados no solo en entornos de investigación científico o en empresas en farmacéuticas, sino también dentro del entorno sanitario, es decir eh, cada vez que pensemos que podemos proponer fármacos o tratar a pacientes de una manera personalizada a partir de sus datos o información genética o aplicada a la historia clínica, siempre va a ir detrás una, un análisis complejo, pero que detrás de ello va a haber profesionales del tipo de bioinformáticos para poder ayudar a, a proponer o a, a tomar decisiones clínicas que fin, finalmente se harán por el, el médico.
1: Bueno, volviendo el asunto que nos que nos ocupa, eh, el, el trabajo realizado indica que cuando, y de ahí la importancia, ¿no?, eh, que cuando se siguen las recomendaciones clínicas, los paneles de secuenciación genómica aumentan la eficacia de los tratamientos e incluso, Fátima, la supervivencia de los pacientes, ¿no?
12: Efectivamente, se están haciendo estudios para demostrar con más eh, resultados este, esta esta hipótesis, es decir, desde hace ya unos años eh, la, se sabe que la información genética y genómica de los pacientes eh, pueden ayudar a tratar, prevenir o diagnosticar mejor cualquier enfermedad, pero en este caso nosotros hemos centrado en, en cáncer, que es el trabajo que hacemos nosotros. Eh, a partir de ahí, este tipo de, de estudios lo que hacen es saber si yo ya sé la información molecular, qué mutaciones tiene el tumor que estamos tratando, puedo dirigir mejor fármaco se le puede dar a ese paciente no solo debe ese más fármaco que va a ser más eficaz sino que también para evitar posibles efectos secundarios y es algo que en la práctica existen varios fármacos en oncología y en otras enfermedades que sí que ayudan, eh, que deciden a través de la, la, qué tratamiento se van a dar a través de las mutaciones, pero que es una es un área que todavía se debe implementar, que se está haciendo de una manera eh, paulatina dentro del entorno sanitario pero que poco a poco a la la información genómica va a quedar implantada dentro del sistema sanitario para poder ayudar a proponer mejor, mejores fármacos. Así que sí, efectivamente, sí que los estudios corroboran que la información molecular ayuda a tener uh, mejores respuestas al tratamiento por los pacientes. Claro.
1: Hasta el punto de que dicen ustedes que el objetivo de, de este estudio concreto es contribuir a consolidar la medicina de precisión en la, en la práctica clínica. Digamos que con ello los clínicos, los, los médicos, ¿pueden ir directos a la patología?
12: Eso es. O sea, este, Esta herramienta forma parte de un conjunto de herramientas que se está desarrollando también a nivel nacional en proyectos de medicina personalizada financiados por el Instituto de Salud Carlos III, que se denominan IMPACT, que es generar infraestructuras, incluyendo herramientas o forma, sistemas de almacenamiento que nos permita implantar la medicina personalizada dentro del sistema sanitario y esta herramienta es una contribución a ello. Con esta herramienta lo que pretendemos es, aunque ahora estamos usándola a nivel de investigación, dentro del CENIO y con otros proyectos de colaboración, nuestro objetivo es poder contribuir y que finalmente sí que los clínicos puedan tenerlo de una manera accesible, puedan usarla de una manera sencilla, que para hecho eso está hecho, y ayude a la toma de las decisiones clínicas. Es decir, si a un paciente se le hace la secuenciación de su tumor, el clínico tendrá esa información de las mutaciones que tiene, podría ejecutar PANDRAX y saber cuál sería el tratamiento que podría eh, ser más eficaz en esos casos. Tomaría las decisiones de guiar por según las guías cuál es el tratamiento eh, estándar o aprobado para ese, eh, ese paciente, pero este tipo de información le puede ayudar sobre todo también tanto para... ...primeras líneas o, por ejemplo, segundas líneas... ...si en este caso, desafortunadamente, el paciente recae.
1: Porque, en definitiva, esta, esta llamada medicina de precisión... ...supongo que a lo que aspira es eh, a adaptar los tratamientos... ...a las características de cada paciente.
12: Eso, es, es efectivamente es esto. La medicina de precisión o, eh, o medicina personalizada de precisión... ...como algunos lo quieren denominar, es, tiene el objetivo de poder diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades teniendo en cuenta los datos, la información de los pacientes, que estos pueden ser datos genéticos o genómicos, pueden ser datos acumulados en su historia clínica, pueden ser datos que haya en dispositivos de monitorización del estilo de vida, vida del paciente, uh. alimentación, etc. Todos esos datos, que es lo que un poco podemos llamar el objetivo de salud digital, sí. todos esos datos sabemos que pueden ayudar a enriquecer la información para poder tratar eh, o, o cuidar o, o prevenir enfermedades. Eh, es un poco una evidencia, un cambio de evidencia entre una medicina... Eh, es el cambio de ese paradigma de una medicina que está basada en la evidencia a una medicina ahora a partir basada en datos, es decir, a, a cuanto más conocimiento adquiramos, cuanto más datos tengamos del estilo de vida del paciente, de las enfermedades que pueda tener, podríamos guiar mucho mejor y proporcionar un beneficio al paciente.
1: Bueno, y ahí llegamos a los estudios genómicos de los que ya hemos hablado que ofrecen cada vez y también lo hemos comentado más datos para para eh, lograr el éxito pero me imagino, Fátima, que precisamente esta abundancia de material, de datos, puede dificultar un poco la tarea, ¿no es así?
12: Bueno, en eh, eh, dentro nosotros, por ejemplo, no nos quejamos de datos. Uno de los grandes objetivos que demandamos es... Más datos, por favor, tener más datos, eh, promover la, el compartir datos entre las diferentes instituciones, entre entornos sanitarios, eh, eh, pedir hasta incluso solidaridad en ese aspecto, porque lo que sabemos es que el hecho de que compartir estos datos va a beneficiar al desarrollo de nuevos métodos y a tener mucho más conocimiento. Eh, el manejo de los datos, eh, afortunadamente, eh, requiere pues, un, eh, métodos computacionales, eh, formas de almacenamiento complejas, e infraestructura computacional eh, eh, avanzada y en este caso sí que podemos tener acceso a ello por lo que sí que lo que parece relevante para tener en claro una medicina o para tener una medicina personalizada en breve, o sea, en un tiempo corto, es que tengamos esos datos a nuestra disposición para poder hacer estos análisis complejos. De hecho, el movimiento es mover estos datos, estas metodologías, que se puedan usar estos datos para empezar a hacer modelos predictivos basados en inteligencia artificial, que además podamos adelantarnos, es decir, predecir cómo va a evolucionar un paciente predecir si sí, va a tener riesgo a determinadas enfermedades y, y, y mucho más, que es el gran eh, avance ahora de, del desarrollo de estos modelos.
1: Claro. Y para eso, eh, para todo eso sirve este eh, nuevo programa del que estamos hablando eh, para facilitar un poco eh, la tarea y poder ayudar a los investiga eh, investigadores. Pero, ¿cómo funciona Pandrax 2?
12: Vale, pues Pandrax lo publicamos hace unos años, tuvo buena acogida dentro de la investigación. Pandrax básicamente es un método que hemos desarrollado una gran base de datos que a una... ...las alteraciones o mutaciones que tienen los tumores... ...con fármacos que podrían inhibir esas mutaciones... ...lo que se sabe es que el cáncer se desarrolla... ...es una enfermedad genética que se desarrolla... ...y prolifera a partir de adquisición... ...de determinadas mutaciones... ...y hay fármacos que pueden, en genes... ...y hay fármacos que pueden inhibir esos genes y proteínas... ...para que deje de crecer el tumor... ...Pandreax lo que ha hecho es recoger... ...toda la información disponible, eh, científica... Y, ...y basada en evidencias también eh, clínicas... ...para saber cuáles son los genes mutados y qué fármacos serían los más adecuados... ...para inhibir esos genes que en un principio u oncogenes... ...son los genes que están asociados con el desarrollo del tumor o su proliferación. Eh, Pandrax, mmm, de una manera muy sencilla, a partir del perfil genómico de un paciente... ...es decir, el tumor se ha secuenciado, tenemos esa información almacenada en un fichero... Pandrax es una herramienta web que de una manera sencilla incluyes ese fichero y genera una tabla donde e identifica qué mutaciones tiene ese tumor... ...y cuáles son los fármacos más adecuados... Calcularemos unos scores que eh, nos ayuda a priorizar... ...entre ellos fármacos por ejemplo que sean aprobados... ...se priorizarían o fármacos que estén en ensayos clínicos... Se, se, ...serían pues los segundos un poco en la lista... ...y eso es un poco la, 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 la forma en la que tiene que trabajar... ...que es muy sencillo, que podría eh, ser alguien... ...que no tenga una alta especialización... ...en herramientas bioinformáticas... ...por eso está orientado un poco también a entornos sanitarios... ...en los que empleando esa información de mutaciones... ...podamos elegir mejores fármacos. Lo que sabemos es que a partir de ahora... ...tenemos información molecular eh, a otros niveles... ...es decir, un tumor podemos secuenciar y saber... ...qué mutaciones tiene a su nivel de ADN... ...pero también podemos saber su transcriptómica... ...es decir, cómo se expresan esos genes dentro del tumor... ...o podríamos saber si alguna de esas regiones... ...están más activadas por amplificaciones o de lesiones. Lo que hace Pandrax 2 es tener en cuenta los tres niveles, tanto transcriptómico como amplificaciones como mutación. Es decir, añadimos más información multiómica, que es lo que somos se denomina, y disculpa la, 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 mm. tal vez la complejidad, pero añadimos toda esa información multiómica de una vez y podemos proponer aún mejores terapias teniendo en cuenta toda esa información. Además, lo que añade el novedoso es que lo que sabemos es que hay mutaciones que son, eh, o variantes que son eh, heredadas, es decir, que forma parte de nuestro eh, genotipo, que se sabe que hay determinados fármacos que si uno tiene esa alteración, pues puede que ese fármaco tenga, produzca un efecto secundario o podríamos, tendríamos que ajustar la dosis. Pues Pandrax 2 lo que hace es tener en cuenta también ese tipo de variantes, es decir, no solo las mutaciones en el tumor, sino también las mutaciones o variantes propias del paciente para, unas, para así ajustar mucho mejor los tratamientos. O sea, nosotros estamos intentando que poco a poco, uh, enriqueciendo la base de datos y añadiendo más per datos moleculares, podamos refinar aún más eh, y generar esa idea de medicina personalizada a partir de los datos genéticos de un paciente.
1: Claro, Y esto, fíjense ustedes, si tiene importancia, que parece ser que, es, que una información eh, o, o este tipo de información es esencial para la medicina de precisión porque las eh, mutaciones heredadas eh, son responsables de qué cantidad de medicamento es necesaria o cómo varía de un individuo a otro o de que una sustancia resulte más efectiva que otra. Bueno, esto a mí me parece esencial, ¿no?
12: Es totalmente esencial, de hecho es una área muy importante se denominada farmacogenética que en determinados eh, eh, hospitales cuando se eh, eh, prescribe algún tipo de fármaco, lo ideal es que en algunos pacientes sí se miran esas alteraciones para saber cómo ajustar esa dosis o si por ejemplo va a generar un efecto secundario que en muchos casos sí si lo es muchas veces se da al paciente y se retira porque se, eh, se observa esos efectos secundarios, lo ideal es que que la farmacogenética, en este caso, esta disciplina, se, se, se extiende aún más para no solo tratar eh, determinados fármacos relacionados con cardiovasculares, más metabólicos, sino también eh, en oncología, que es una, un área pues también importante, es claro.
1: Bueno, y además hay que decir que el programa es eh, gratuito y de código abierto.
12: Sí, nosotros los bioinformáticos, es, eh, son, que trabajamos en entornos de investigación, desarrollamos metodologías que publicamos en artículos científicos, de hecho esto, entrevistas también a raíz, que la hemos publicado, estamos muy contentos, pero una de las cosas que hacemos es desarrollar eh, métodos que sean abiertos, que sean gratuitos, públicos, para, para tanto la comunidad científica como para el ciudadano, y que además sea de código abierto, es decir, que si alguien quiere contribuir, quiere desarrollar, una metodología a raíz de nuestra herramienta o introducirlo en su eh, pipeline de trabajo es perfectamente eh, disponible. Es una filosofía un poco de trabajar para enriquecer, para eh, avanzar en conocimientos y en avanzar en el, en el área científica.
1: Eh, vamos a ver si le he entendido bien, Fátima. Cualquier oyente, por ejemplo, de este programa eh, que no tenga que ver nada con, con la ciencia, que tenga otro tipo de, de actividad, eh, Puede entrar en este programa.
12: Eh, eso es. Eh, pandrax es tres w pandrax .org. Eh, puede, está invitado a visitar, escribir una email, si ve cosas que por ejemplo no entiende que eso sería fenomenal, que también es, que sea más accesible a la ciudadanía eso sería fenomenal uh -huh. eh, pero sí puede acceder eh, incluir, jugar meter genes y ver qué fármacos serían los más adecuados según los genes alterados Sí, está disponible para todo el mundo
1: Fátima Alzaror jefa ...de la unidad de bioinformática del CENIO y codirectora de este estudio... Eh, ...ha sido un placer charlar con usted y, y quiero darle tanto a usted... ...como a, a todo su equipo, eh, la más cordial, enhorabuena... ...porque me parece que están haciendo una labor muy, pero que muy importante...
12: Pues muchísimas gracias, Paco, por primero la oportunidad de poder eh, presentar nuestro trabajo, pero también para divulgar también lo que es la medicina personalizada y que hace la bioinformática en este campo. Muchas gracias y nada, esperamos seguir sacando resultados que, que contribuyan. Gracias.
1: Tiempo para nuestros héroes sin capa con David Ferrero, que hoy nos va a hablar de ese pavoroso incendio, o esos pavorosos incendios de Canadá. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
13: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Hoy, como estabas adelantando, vamos a hablar de un fenómeno que tenemos estos días que estamos viviendo y que no es nada habitual. Eh, vamos a... Además, hacer referencia a un proverbio que yo creo que tanto tú, Paco, como nuestros oyentes conocen, y es ese que dice que si por ejemplo en Australia una mariposa mueve las alas, ¿no? Pues ese aleteo podría provocar un huracán eh, eh, al otro lado del mundo. Bueno, pues Algo más o menos a esto es lo que está eh, sucediendo estos días. Seguro que muchas personas que viven en España eh, a lo largo de, estos, de los últimos días han podido ver cómo pues, el cielo tenía una especie de calima, como estaba eh, con un nublado, pero no de nubes, sino algo un poco extraño, ¿no? como si precisamente se tratase de humo. Pues bien... Es de eso de lo que estamos hablando. Ese humo, que no viene de cerca, sino que viene de los incendios que están asolando Canadá. Fijaos que ese humo ha viajado pues, más de 6.000 kilómetros a lo largo de, del océano, ha llegado hasta España, ha atravesado la península, y de hecho ya está, pues, ha llegado a Italia y, y, y se mueve ¿no? hacia, hacia Europa. Eh, fijaos que estos incendios forestales están, como digo, arrasando, asolando absolutamente unas masas forestales en Canadá que son pues, eh, con unos números gigantescos que es, es bestial lo que se está eh, viviendo allí y como siempre hemos querido pues, hablar de este fenómeno que tiene que ver con lo que nosotros abordamos en esta sección con, también con el tema de las emergencias en este caso de los incendios forestales y como siempre hemos querido pues, ir a, a la fuente y a buscar a personas, a profesionales que, que se dedican a esto entonces hemos estado investigando y nos hemos encontrado con un profesional que además hace una excelente labor pedagógica eh, a través de las redes sociales, pero también en su campo de eh, profesional. Eh, él es Celso Coco, que es ingeniero forestal de la Junta de Castilla y León y también, como digo, es profesor. Desde 2017 eh, viene realizando evaluaciones de incendios forestales que ocurren aquí en España, pero también en otros países. Y además es también miembro del Copernicus Academy, que es el programa europeo de observación de la Tierra. Eh, señor Celso Coco, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal David?
13: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y la primera pregunta es casi obvia, ¿cómo es posible que ese eh, humo de los incendios llegue nada más nada menos que más allá de 6.000 kilómetros atravesando el océano?
10: Claro, como bien has dicho, cualquier elemento que se pueda producir a otro lado del mundo pues puede eh, afectar a la, a la otra parte, y esto simplemente es por la circulación general de de los vientos a alta altitud, lo que hace es este humo que se, va a produ que se está produciendo en, el, en, en Canadá y fundamentalmente en la provincia de Quebec, pues nos alcanza a nosotros eh, por esos vientos que vienen de, del oeste.
13: Bueno, al final esto nos demuestra que estamos más conectados de lo que solemos pensar, ¿no? que efectivamente cualquier catástrofe, porque al final estos incendios forestales están siendo una gran catástrofe medioambiental, también repercuten eh, al otro lado del mundo.
10: Efectivamente, tal es la magnitud que, eh, para que nos hagamos una idea, en España se suelen quemar eh, en torno a 100.000 hectáreas anuales de media, aunque el año pasado excedimos del, del medio millón. Ahora mismo se están quemando solamente en la provincia de Quebec alrededor de casi 2 millones de hectáreas. En todo el país creo que se están superando las 7 millones de hectáreas. Esto es un récord absoluto de superficie quemada en el país norteamericano.
13: Yo lo pienso y prácticamente no me puedo hacer una, una idea de lo que son 7 millones de hectáreas eh, calcinadas. ¿no? Eh, además, eh, unos incendios que tienen una virulencia, como los que hemos visto en Europa en los últimos años también, eh, eh, que es difícil también afrontarlos y, y, y proceder a su extinción.
10: Sí, y esto es algo que se viene observando porque lógicamente eh, las condiciones meteorológicas y climatológicas están variando, están aumentando el número de días con altas temperaturas, baja precipitación y eso hace en un clima como el nuestro Mediterráneo que aumente la probabilidad de que estos incendios cada vez son más grandes. Sí, es lo que se está viendo. Estadísticamente eh, se está observando. En España es uno de los países con una estadística forestal de las más antiguas. Tenemos estadística de. De los incendios forestales del año 68 y se está viendo que aunque el número de incendios está disminuyendo, el que se produce cada vez son más grandes y esto es debido principalmente a la gran continuidad vegetal eh, existente porque las masas forestales en España han crecido muchísimo y lógicamente esto viene precedido por un abandono rural y una eh, deficiencia de la actividad humana y por tanto la naturaleza pues ocupa su lugar.
13: Uh -huh. eh... ¿Puede prolongarse mucho esta situación del humo que llega hasta, hasta la península?
10: Esto depende de la circulación de altas, eh, a, a, a la altitud en la cual se están transportando estos, eh, estas partículas, estos aerosoles. Y en función de cómo es la corriente, el chorro que que está en esta altitud, pues no puede ir afectando, lógicamente, si sigue habiendo incendios y sigue afectando eh, ...como se está afectando actualmente, es, eh, es posible que eh, en los próximos días podrán llegar otro tipo otro, de nuevo masas de, este, de, de estas características. Eh, pero las presiones que se hacen, lógicamente son modelos eh, meteorológicos que se revisan para ver cómo puede circular esta, este viento en, en altura, pues eh, podría o no. Eh, afectar a la península, pero lo que está claro es que si siguen los incendios es probable que pueda llegar aquí a la península
13: mm. Me imagino además que, bueno, usted no es no es sanitario, eh, no le voy a preguntar por los efectos que puede tener este este, este humo ¿no? en, la, en la salud de las personas pero me imagino que en países más cercanos a Canadá, como puede ser Estados Unidos por ejemplo claro, eh, la afección del humo pues eh, debe ser mucho más eh, dañina que lo que podamos llegar a tener aquí
10: Sí, exactamente. Bueno, lo que pues, sucede en nosotros, los uh -huh. grandes conocedores, cuando existen grandes incendios forestales o incendios eh, que se están produciendo, lógicamente el humo afecta a la población. Y esto afecta más cuanto más cercanía estás a donde se está produciendo. En la estrada que nosotros nos encontramos, el humo eh, está circulando a altitudes tan altas que en superficie casi es inapreciable.
13: Uh -huh. Bueno, eso nos aporta bastante tranquilidad, eh, eso, la verdad. Y... Claro, a esto habría que pensar qué soluciones podemos poner, porque efectivamente, pues bueno, al final el clima tenemos es un digamos un, un problema a nivel global y tenemos que aportar todos nuestro granito de arena para, para combatir el cambio climático ¿no? y los efectos que la ciencia nos demuestra que está teniendo y que además lo estamos viendo en el día a día. Pero, ¿qué podemos hacer también en cuanto a la gestión ¿no? De forestal, por ejemplo, o qué medidas concretas se pueden tomar para prevenir los incendios forestales?
10: Sí, bueno, yo podría hablar un poquito de lo que son los incendios a nivel más local, lo que uh -huh. se refiere a España, porque lógicamente a nivel mundial, pues eh, las circunstancias son muy variadas y es un poco más complejo analizarlo y dar una solución única. Pero en España, la verdad que podríamos... Yo podría... Personalmente, lógicamente, esto este es un, algo propio, pero que eh, da pie a, a, a pasos más allá, que es consumir local. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, si nosotros consumimos productos de nuestro entorno, lo que hacemos es afianzar la población rural, que ella es la que gestiona los espacios gestiona los paisajes nosotros necesitamos paisajes seguros, para que se produzcan paisajes seguros tiene que haber heterogeneidad para que exista esta Paisaje mosaico es necesario que haya uso de la tierra, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo eh, en España, y esto también se puede extrapolar a cualquier país europeo, es eh, las grandes masas forestales están, no están siendo gestionadas. Esto hace que la continuidad de esa vegetación, en cuanto se produzca una ignición, pues hay más probabilidad de que ese incendio llegue a ser un gran incendio forestal. Grandes incendios forestales en España lo denominamos aquellos que son más de 500 hectáreas y estamos viendo que cada vez eh, estos incendios eh, toman superficies su cada vez mayores y es por esta razón eh, y, y lo que quería mencionar al principio de, de este razonamiento es que si consumimos local hacemos que la, que la eh, vegetación se reduzca, que haya más eh, paisaje mosaico la gente se pueda quedar en sus pueblos y pueda vivir de él eh, el problema que tenemos de la migración del rural al, al urbano estamos abandonando el territorio abandonando el territorio estamos haciendo uh, que aparezcan paisajes muy homogéneos que son el caldo de cultivo de grandes incendios forestales
13: César uh -huh. Sococo, ingeniero técnico forestal profesor y miembro del Copernicus Academy muchísimas gracias por atendernos y por arrojar luz entre, nunca mejor dicho, tanto humo no muchísimas gracias
10: muchísimas gracias David, encantado
13: pues Paco, yo vuelvo la semana que viene, ya con el verano bien entrado y seguimos trayendo eh, las historias de nuestros héroes sin capa y consejos para protegernos y que tengamos un feliz verano hasta entonces ya saben, protéjanse
1: Llegamos al final, nos tenemos que marchar, lo hacemos eh, escuchando la música de nuestro grupo invitado esta semana, Fleet Mac. Eh, Nacho Arias estuvo en la realización técnica, les habló encantado Paco de León. Que tengan muy buena semana. Adiós.
8: So Las seis,
9: las
3: cinco